0: 2001年、埼玉県である事件が起きました。彼氏と親友にダブルで裏切られた女が起こしたのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなるカナダとも子は、埼玉県で出生します。彼女は、生まれてすぐに、養子に出されたそうです。養子先で、何かしらの問題が起きることはなく、すくすく成長していきました。そして中学校に進学した彼女は吹奏楽部に所属しています。その際に楽器の修理業者として出入りしていた男と顔見知りになったのです。ただこの時は中学校の生徒と出入りしていた業者という間柄でした。二人の関係に進展があったのは友子が高校生に進学してからの話です。というのも友子は高校に入ってからも吹奏楽部に所属したのですが、そこでも中学校の時の楽器の修理業者の男が出入りしていたというのです。思わぬ再会に二人は言葉を交わすようになります。そしてそのうちに友子は自分の悩みなどを打ち明けて相談するようになったのです。このように相談をしているうちに6つ年上の彼に恋心を抱くようになりました。それは男性側も同じだったようで、智子が高校3年の夏に二人は深い関係になってしまったのです。智子にとっては初めての男性だったと言います。しかし、この男性こそが後に本県の関係者の一人となる英子だったのです。それからの二人は交際をスタートしています。そして高校を卒業した智子は看護系の専門学校に進学しました。当初は実家から通っていたため、電車通学をしていたのですが、そこで同じ専門学校に通う女性と仲を深めていきます。この女性は、友子と同期生だったらしく、二人はお互いに気があったようで、一緒に遊びに行くようになりました。ただ、この人物こそが、後に被害者となる、ワイコさんという女性だったのです。友子とワイコさんは、そのうちに何でも話し合う仲になり、お互いの恋の話もするようになります。さらに、一緒に国家試験の勉強をするなど、親友のような存在になったのです。その後の1999年3月、看護学校を卒業するとともに、看護婦の国家試験に合格しています。そして4月からは、看護婦として病院に就職し、中央手術室に勤務するようになりました。こうして無事に看護婦になったも子なのですが、彼女にとってさらに嬉しい出来事が起きたのです。なんと親友の愛子さんも同じ病院の中央手術室に勤務することになったのです。二人は専門学校時代からの親友であり、仕事をするようになってからもお互いのアパートを行き来するなど親しい関係が続いていました。そして働き始めたこの年、も子は彼氏である A 氏に自分に面白い友達がいるなどと言って、ワイコさんを紹介しています。この頃も子は A 氏との結婚を夢見るようになっていました。そのため、親友であるワイコさんを彼氏に紹介するというのは自然な流れだったと思われます。それからは3人で食事に出かけたり、遊びに行ったりするようになったのです。こうして、とても順調な人生を歩んでいた友子なのですが、確実に雲行きは怪しくなっていたのです。というのも、A 氏が、ワイコさんに対して、友子にはない魅力を感じてしまったというのです。その思いは、どんどん膨れ上がっていき、ついに荒ぬ展開が巻き起こってしまいます。2000年8月、なんと、友子の彼氏である A 氏と、友子の親友であるワイコさんは、そういう関係になってしまったそうなのです。もちろん、A 氏と Y 子さんは、そういう関係になるのは、一般的に悪いことだと分かっていました。しかし、とも子に対しては、後ろめたい気持ちを持ちながらも、密会を重ねていき、そういう関係を続けていったのです。こうして、彼氏と親友に、ダブルで裏切られるという、絶望的な状況になったとも子なのですが、当初彼女は、この事実に全く気づいていませんでした。ただ、些細なことをきっかけに、智子の女の勘は予想以上に働いてしまうのです。ある日、智子はワイコさんからリサイクルショップで中古の冷蔵庫を買ったという話を聞きました。何気ないこの話に智子は聞き覚えがあることを思い出します。実は同じ頃に A 氏からもリサイクルショップに行って中古の冷蔵庫を見つけたという話を聞いていたのです。このことから、智子は、二人が密会して、一緒に冷蔵庫を見に行ったのではないか、という疑いを抱きました。さらに、智子の疑念を強める出来事が発生します。何でも、A 氏のアパートに行くと、洗濯物が、きちんと畳まれていたそうなのです。これに、何かがおかしいと悟った智子は、やってはいけないことをしてしまいます。それは、彼氏の携帯電話を、盗み見るというものでした。案の定、A 氏が、ワイコさんに送ったメールの中には、選択をしてほしいという内容のものが残っていたのです。この事実に、友子は疑念を強めていきます。そして12月に入ってから、ワイコさんに何気なく尋ねるふりをして、次の言葉を投げかけたのです。ワイコちゃんは、私の彼氏のアパートの鍵を持っているんじゃないのこのように聞いたところ、なんと、ワイコさんは、A 氏のアパートの鍵を差し出してきたのです。こうして、二人が密会していたことを知った智子は、ショックを受けました。智子はいてもたってもいられなくなり、A 氏にも問いただしたのです。しかし、A 氏は、ワイコさんに頼まれて、鍵を貸しただけだ、と言いつくろって、ワイコさんとの交際を強く否定しました。これを聞いた智子は、それ以上 A 氏を問いただすことはしなかったそうです。なぜなら、A 氏が自分に隠れて親友と浮気しているということを信じたくなかったからです。それとともに追求しすぎて A 氏に嫌われたくないという思いもありました。そのため、と子は自分で浮気の証拠を見つけてやろうと考えたのです。ここから浮気の証拠探しが始まります。翌年の2001年1月に入ると、と子は動き出しました。まず、と子は事前に連絡をせずに、A 氏ののアパートに出向いたのですそしてアパートの前に着くとこれからあなたのところに行くねと伝え部屋を訪れようとしましたすると A 氏が部屋から出てきたのですが友子が中に入ろうとすると A 氏が立ちはだかって部屋に入れてくれなかったのですこれに不安を募らせるとも子ですがこの時は引き下がりましたそして後日 A 氏が不在の時に彼の部屋を訪れ帰りを待っってていたところあるものが目に入ってきますそれはとも子がクリスマスのプレゼントとして A 氏に送ったデジタルカメラでしたここからともコはまたもやってはいけないことをしてしまうのですなんと勝手にデジタルカメラの中身を確認してしまったのですそこには衝撃の証拠写真が残っていました驚くべきことに、ワイコさんが、A 氏のアパートで、撮影した下着姿の写真や、二人が、唇を重ねている写真などが残っていたというのです。この動かぬ証拠を、発見したとモコは、直ちにワイコさんに、電話をかけています。この電話で、ワイコさんは、A 氏との関係を認めており、二度と A 氏と連絡を取らないことを、約束させました。そしてとも子は、英氏も問いただし、逃げようがない状況に、英氏も認めざるを得なかったようです。しかし、英氏からは、次のように逆切れされてしまいます。お前が、俺と愛子さんのことを疑ったから、こうなったんだよ。なんと、英氏は、原因を作ったとも子が悪い、などと言って開き直ったのです。こうまで言われたとも子なのですが、彼女は英氏のことが好きであり、別れたくありませんでした。また Y 子さんが A 氏とは連絡しないと約束してくれたためそれに期待するしかないと考えて自分を納得させたのですただこの頃からとも子は Y 子さんさえいなければ自分がこんなに苦しむことはないのになどという気持ちが芽生えるようになりましたその後も落ち着かない日々を過ごしていたとも子ですが彼女は考えなくていいことを考えてしまいますそれは Y 子が A 氏のアパートの鍵を持っていたのだから A 氏も Y 子の鍵を持っているのではないかというものでしたそのため A 氏がお風呂に入っている時に彼のキーホルダーを物色していますするとイ子さんの鍵と思われるキーを発見したため抜き取ったのですそして Y 子さんが不在の機会を狙って彼女のアパートに出向きましたするとともこの女の勘は見事に的中し、ドアの鍵が開いてしまったのです。とも子は意気承知にしながらも、ワイコさんの部屋に勝手に上がり込むと、最悪の光景が目に入ってきます。なんと、そこには英子の下着や歯ブラシ、髭剃りなどが置いてあったというのです。これに強いショックを受けたとも子は、食欲がなくなり、夜も眠れなくなっていきます。こうして精神が、徐々にやられていったとも子なのですがある日ドラマのような展開が起きてしまうのですその日は勤務を終えたとも子がわい子さんに本を借りようと彼女のアパートを訪れたそうですするとわい子さんの部屋の中から A 氏が出てきて鉢合わせしてしまったのですその場は冷静さを繕ったとも子ですが後日3人で食事をしながら話し合いの席を設けることにしましたそしてとも子は二人に対して次のように告げたのです。私にとって A 君は一番大切な人であり、Y 子ちゃんのことも一番の友達と思っている。だから二人だけであったり連絡を取り合ってほしくない。もし二人で連絡を取ったら自分に報告してほしい。このとも子の訴えに A 氏と Y 子さんは守ると約束をしたそうです。こうして、ちゃんと話し合いをして、自分の気持ちを打ち明けたともこなのですが、それで、彼女の心が晴れることはありませんでした。それからも、ともこは、二人の関係を疑い、なんと、ワイコさんが、勤務中の時に、勝手に彼女の部屋の中に入って、A 氏が訪れた痕跡がないかなどを調べていたのです。このように、不安が募ったともこは、A 氏に対し、約束を、ちゃんと守っていないのではないかと責めてしまいます。すると A 氏は全部お前に報告するという約束はしていない、などと開き直ったそうです。これを聞いたとも子は二人の関係が続いていることを確信し、次のような感情を持ったのです。彼をここまで夢中にさせて、自分がこんなに苦しんでいるのに平気な様子をしているワイコちゃんが許せない。ワイコちゃんさえいなければいいのに、彼を取り戻すためにはワイコちゃんを手にかけて証拠を消すしかない。このように考えたとモコは犯行の準備を始めます。彼女はワイコさんを手にかけてバラバラにした後生ゴミとして捨てようと思っていました。そしてメモ用紙にこう書き記したのです。糸の子、包丁と石、肉をミンチにする機械、フードプロセッサー。また勤務先の手術室から持ち出すものもバッチリメモし、足りないものは購入するなどして準備していきました。そして、以前、ワイコさんから、また一緒に飲みたいね、などと言われていたため、二人で、酒を飲むことを口実に、自分のアパートに誘い込むことに成功したのです。事件当日である2001年4月7 日、ともことワイコさんは、前日から、ともこの部屋で飲んでいました。当初は、たわいもない話をしていたものの、深夜遅くなり、A 氏の話題になったのです。そして、ともこがワイコさんに、まだ A 君と、連絡を取っているの三人での約束を守るつもりはあるのもうこれ以上私を苦しめるのはやめてなどと今までなかなか言えずにいたことを一気に吐き出し泣きながら尋ねました。これに対しては一子さんは黙ったまま何も答えずにいい加減にしてほしいというような顔をしていたそうです。しかしやがては一子さんは口を開き次のように話しました。ともこちゃんと別れたいって A 君は言ってるよ。それに、もううんざりしているとも言ってたよ。この言葉に、智子は A 氏を失ってしまうという絶望感に襲われるとともに、すべては Y 子のせいであると、激行したのです。そして、トイレに立とうとした Y 子さんの首に、背後から、ストッキングを巻きつけて、力を込めてしまいました。これにより、Y 子さんは、絶命してしまったのです。その後5日間をかけて勤務先から持ってきていた手術用のメスなどを用いてバラバラにしています。さらに合計4回に分けてバラバラにしたゴミ袋をゴミ収集所などに捨てたのです。突然行方がわからなくなったワイコさんの家族は警察に相談し捜査が開始されます。警察は最後にあったのがと子であることを突き止めと子の部屋のアパートの検証などをしており、大量のルミノール反応を確認しました。そのため、有力な容疑者として認知され、とも子もこれ以上は隠しきれないと悟ります。そして事件から3ヶ月以上が経った7月18日、とも子は A 氏に自分の犯行を打ち明けました。まさかの告白に A 氏は誰もが予想だにしない感情を持ったのです。友人を手にかけてまで俺のことを思ってくれるともことずっと一緒にいたい。このように思った英氏は驚くべきことに、とも子にプロポーズしたと言います。とも子もその気持ちを受け入れたそうです。そして翌日の7月19 日、とも子は大宮警察署に出向き、自死しました。その後行われた裁判で、とも子は次のように述べたそうです。髪の毛一本での葬儀は、ご遺族にどれほどの心痛だったか、私は極刑を望みます。最終的に裁判長はひたすら事件と無関係を装い平然と勤務や男性と交際を続け両親の過釈は感じられないとして懲役16年を言い渡しました。そしてどうやって被害者や遺族に償うか考えなさいと悟すととも子は深々と頭を下げたそうです。一人の女が起こした本事件。友子は裁判中も、A 氏と結婚したいと思っていたそうなのですが、二人が、その後どうなったのかは不明です。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。